0: Okay, hej Ada! Hej Matilda! <laughs> Ett nytt avsnitt, äntligen! Yeah. <laughs> idag, eh, idag ska vi prata om tema kön, eller genus som det heter på svenska. Och eh, vi har en gäst i studion som heter Jenny Lorentzen. Och Jenny är eh, doktorstipendiat, det vill säga doktorand på Prio som är... Oslos fredsinstitut, fredsforskningsinstitut. Och, eh, Jenny forskar på en massa spännande saker och vi har en massa spännande spörsmål och frågor på kvinnor, män, fred, krig. Eh, välkommen hit Jenny! Tusen tack! <laughs> tack för att du vill komma! Det är väldigt, väldigt hyggligt att vara här. <laughs> du, vill du börja med att berätta lite, vad är det du gör idag som doktorand?
1: Ja, det, det kan jag säga lite om. Jag eh, håller på med ett projekt som handlar om implementering av likestillingsnormer, som på svensk heter något som jamställhetsnormer, ja. i Rwanda. Och då fokuserar jag på tiden sedan folkmordet i 1994, och hur de processer har sett ut, och vem som har varit involverad och hur de hänger samman med andra fred- och försoningsprocesser i Rwanda på samma tid. Och jag är ju då intresserad i för exempel har det blivit gjort en del forskning på hurdan konflikt öppnar ett möjlighetsvindu för kvinnors deltagelse um, och Rwanda är ju till ett väldigt gott exempel på det här, för nu har de ju över 60% kvinnor i parlamentet um, och så antar man att ökt likstilling och inkludering av kvinnor ökar chanserna för varig fred um, men det vet vi ju egentligen inte väldigt mycket om, eller de runt Disse processen vet vi liksom så mycket om, så, och hurdan normändringar kan bidra till mer varig fred. Då. Så det är det jag är intresserad i, att finna
0: ut lite men, mer om. Får jag bara fråga igen, normändringar, vad är det då? Vad är norm?
1: Ja, det, och det är ett gott spörsmål. Det är ju också en del av mitt projekt. hurdan ska jag studera normändringar? Hva, vilka normer är det snakar om? Eh, men det som eh, man ser vid första öyekast är ju i alla fall eh, implementering av... Eh, Säga, väldigt, de internationella ramverken sånt som Kvinnekonventionen Beijing plattformen, Platform for Action och... Vad är det för nu? Ja, det var <laughs> det är ett gott Ehm, Både alla dessa är ju internationella normativa ramverk kan mm -hmm. vi se. är mer institutionaliserat än andra och kanske Beijing plattformen är en av de som är mindre institutionaliserat men som har blivit Uh, vill jag säga då, mer institutionaliserat genom för till exempel uh, FN säkerhetsråds resolution 1325.
0: Just ja, den. Den har ja. Om.
1: Det Ska vi prata mer om <laughs> den? ska vi prata lite mer om och den är ju helt central för väldigt mycket av forskningen på kön och konflikt i alla fall de sista 15 åren då.
2: Mm. Men enligt du sa um, inledningsvis att i alla fall antar man att kvinnor eller eller kvinnestellagelse har något att säga för både hållbarheten och implementeringen av fredsavtal. På vilket grundlag är det man antar det? Varför antar man det? Du sa ju också att detta är något man inte vet så mycket om, och det är ju därför du och dina medforskare på Prio forskar på detta fältet. Men har du någon för mening om vad är liksom man antar detta på per dagsdatum?
1: Eh, jo, alltså det vi vet då är ju att eh, man har ju forskat en del på eh, sambandet mellan likstilling och fred. Så det vi vet är ju att eh, man har funnit ut att land som har högre nivåer av likstilling eh, är, är, är går mindre i krig, är mer fredliga och speciellt när detta är i kombination med högre grad av demokrati. Eh, så där gör man ju följer den antagelsen, baserat på det. Men ja, så har man också funnit ut att om man har likstilling mellan könen så är det mindre chanser för att det blir borgerkrig eller inomstatlig krig. Men detta med att liksom, kvinners deltagelse förer till mer och bättre fred det, det tänker jag att vi inte kan se. Si helt säkert fördi alltså, deltagelse i fredsförhandlingar har varit otroligt låg mm. så, så inte den, så
0: vanligt liksom inte
1: så väldigt vanligt mm. så, så den jag vill säga att vi har ju inte haft något bevis och forskning på en gång alltså, vi har inte något empiri till att på något sätt säga att vi kan säga det med säkerhet mm.
2: um. men och det tänker jag hänger samma med flera ting det att är att kvinnor är frågande i fredsprocesser det ena är ju att det finns få kvinnliga diplomater på toppnivå. Här i Norge har vi tidigare utvecklingsminister Hilde fra Jonsson, som var väldigt central i fredsprocessen i Sudan. För Norr och södra Sudan blev delt i två stater. Men där är inte så väldigt många profilerat kvinnliga, varken toppdiplomater eller politiker. och Det är på möte den elitistiska biten om man kan säga si det så, och i tillägg så kommer civilsamfundsorganisationer eh, och aktörers deltagelse och bidrag i processer, där kvinnor också i många fredsprocesser har varit eh, underrepresenterade, mm. är det. Vad tänker du? Hur ska man byta? Jobbar man jobbar parallellt längs ditt och prova att öka kvinnedeltagelse både på toppnivå och eh, i civilsamfundsorganisationer. eller är det bättre att byta ett ställe?
1: Uh, jag vet inte om jag kan se om det är bättre att göra det ena eller det andra, men jag upplever, uh, så som jag följer det fälten nu, att man gör bägge delar. Uh, men jag vill ju se att kvinnors deltagelse är ett uh, ledareansvar i fredsförhandlingar, förstås, och, och det att utnäva fredsmäglare och dessa att det, det är ju ett ansvar hos de som gör det. Um, ja. Och, och då är det ju för exempel FN är ett gott exempel, där de inte har inte varit så väldigt flinke till det. Um, och, det och det är ju som du säger, det hänger samman med vem är det som rekryteras och hurdan är det de rekryteras? Det är tidigare statsledare och utrikesminister och försvarsminister. Och där är det också inte så kvinnor att välja mellan. Och så är det ofta så att har du först fått ett uppdrag, så får du gärna ett nytt. Så jag tänker att man må ändra måten man gör rekryteringen på. Men inte bara det, man måste också ändra syn på vad som anses som en, vad ska jag säga, en kompetens som gör dig kompetent till att ha en roll i dessa förhandlingar. För visst du det är ju inte säkert att det har varit försvarsminister gör dig speciellt kompetent som fredsmäklare. Så den länken är ju på en måte något sätt inte
0: som jag tänker att det är en självföljlighet. men du när du forskar idag du har ju precis börjat eller hur? Um, och jag glömde nämna också att du inte bara är på Prio utan du är också i Lund. Ja. På Lunds universitet där Karin Aggestam är professor och det finns en massa andra fredsforskare. Men när du forskar, är det, är det på medling eller du nämnde försoningsprocesser?
1: Ja, min, mitt doktorgradsprojekt mm. handlar ju om egentligen postkonfliktperioden. När liksom, man har
0: ett avtal och det är slut. Ja, så. Mm.
1: men jag har jobbat mycket med alltså, forskjelliga ting För mm. jag inte på doktorgraden så jobbade jag äh, på Prio äh, som forskningsassistent på äh, lite forskjelliga projekt. Och då hade vi bland annat, äh, eller vi har fortsatt, äh, ett projekt som är i samarbete med FNs avdelning för politiska spörsmål. Äh, alltså de som meglir fred i FN och en finsk organisation som heter Crisis Management Initiative.
0: Just det, ja, Marti Attisaris. Yes. För, för detta presidentens Ja, okay, mm.
1: Så samman med dem så har vi organiserat det som vi har kallt för High Level Seminar on Gender and Inclusive Mediation Processes. Det är ett namn, men det är <laughs> egentligen ett försök på att kursa fredsmäglare i hur de ska inkludera kvinnor och könsperspektivar i arbetet sitt. Och detta har varit, liksom, då har vi organiserat diskussionerna här i Oslo och i Helsinki och inviterat då dessa fredsmäglarna som sitter i FN-systemet eller i regionala organisationer eller i, vad ska jag säga, statliga utrikesdepartemang. Och där är de. Detta har varit luckade forum som vi som arrangörer då, har fått tillgång till i kraft av att vara arrangör. Och det, för mig var det en känns intressant läringsprocess Bara det att sitta och höra på att Disse diskuterar Sin arbetsdag och Vad slags utfordringar de möter När de jobbar med dessa ting.
2: Har du några exempel på Vad de fortalte eller Vilka utfordringar De kan möta underveis Disse medglära. Eller är det något du husker som, ja. <laughs> som Kvinnor tog upp Att var vara problematisk För dem?
1: det är ju många ting men det är också att det som du säger om man ska jobba på vilket nivå man ska jobba i också för exempel och hur man ska inkludera kvinnor må de ha en plats borde formellt eller kan man köra en parallell process en rådgivande grupp så, så det har varit många diskussioner på liksom detta med hur man också ska designa processen um, och det också såna ting som sexuell våld och och det må inkluderas i fredsavtalen för att bli varetatt efter, efter konflikten mm. i implementeringsfasen då.
0: Och med sexuellt våld du menar som när det har varit en komponent i det väpnade våldet i konflikten och om man pratar om det eller inte i en fredsprocess.
1: Ja. Mm. Mm.
2: Absolut. Kan vi jag bär ut på om vi kunde ähm, i förlängelse av detta hoppa till det där och fredens motsstycke då krigen, äh, siden vi ändå på detta med sexualiserat äh, våld. Ähm, för Matilda och jag har vi har snakkat oss om att vi lurar väldigt på, äh, alltså sexualiserat våld. Vi vet ju att det är ganska utbrett, men vet du nog om hur utbrett det är eller om det är så att det brukar mer i enkelte sammanhang än i andra? I vissa konflikter och vilka är i så fall det?
1: Mm. Ja, eh, vi har faktiskt haft ett ganska stort forskningsprojekt på PRIO som eh, jag tror avslutas eh, nu i år faktiskt, som har handlat om att kartlägga eh, var och när och varför sexuell våld förekommer i konflikt. Eh, och de har de har funnet, eh, ut lite forskliga ting, men eh, något av det som de har funnit ut är att Eh, sexuell våld rapporteras i väldigt många konflikter, och av bru alltså att, att det brukas av många forskjelliga aktörer, men slett inte av alla. Mm. Så det är inte så att det är ett element i absolut alla konflikter.
0: Och så kan det ju låta lite ibland i media, tycker jag. Som jo. att, åh, det finns jämt, men det gör det inte.
1: Nej, och därför Nej? är det ju ett intressant funn, och det är det man ser ja. när man börjar att samla in massa data- ja gör en mer sån översiktstudie då men så har de också funnit ut att det är faktiskt vanligare äh, bland äh, statliga militärer än äh, rebellorganisationer i sp speciellt i Afrika som de har gjort disse funden här då så alltså,
2: upprörsgrupper uh, eller gerillahorganisationer tänker du på det
1: ja ja mm. det är vanligare att statliga militärer mm. är då
0: övergripare uh, ja mm. Intressant?
1: ja eh, och så är det ju vidre forskning varför är det sånt ja, det vet det. vi inte helt ända kanske allt om eh, men, men det som också är ett intressant fund synes jag då är ju att eh, konflikter med lavre dödstal generellt har ofta högre nivåer av sexuell våld och så ser man att i postkonfliktfasen så är det ofta att eh, tallen, alltså nivåer Sexuell våld fortsätter ofta i postkonfliktfasen när andra typer våld går ned. Aha. Det är ju
2: vad ja, kan man göra för att stansa det? Vilka mm. tiltak är det man har ja, försökt? Är då
1: tänker jag ju att det att faktiskt sätta sexuell våld på agendan i en fredsprocess i en fredsavtal är extremt viktigt. För man kan ju tänker sig att det som blir snackigt om och nedföljt i en fredsavtal är det som blir förande för den fasen som kommer på. rätt mm.
2: Just det. Jag vet ju att du inte äh, jobbar med Colombia Jenny, men jag måste nästan spära dig, siden det har varit mycket fokus på konflikten i Colombia i disse, äh, de sista månaderna i höst, ähm, efter att de först fick underteckna en avtal som blev nedstämt i en folkeavstemning, och nu har det kommit en ny avtal, och Santos har fått fredsprisen och så vidare, och Avtalen i Colombia har ju fått mycket hedro är en för att gå långt när det gäller att inkludera kvinnor och jag huskar inte antalet men kvinnor är nämnt väldigt många gånger i detta över 300 sidelangade avtaletverk men så är det lite uenighet bland forskare om vilken effekt detta har För att enkelte menar att nej här är det andra ting som kommer först, för exempel jordfördelning, spörsmål, ähm, avväpning, inkludering av farkrilljan i det politiska samfundet och i sivilsamfunnet. Och därför har inte detta med kvinnor äh, egentligen så väldigt stor effekt. Du kan gått och kvinnor ett antal gånger i ett avtalverk, men till syvende och sist så vill inte det egentligen men du är av motsatt uppfattning du menar att, att det kan ha en positiv effekt och har, du vill säkert ha kollegor på Prio som menar det samma.
1: <går> jag tror det kommer helt dam på hurdan kvinnor är inkluderat och vilken sammanhang de är nämnt och så, sånn, det du nämner med jordfördelning då tänker jag att detta är ett område som är jätteviktigt för kvinnor. För exempel efter en konflikt var många män är döda. Vills inte kvinnor har rätt till att äga land? Vad sker då? Med kvinnor som då plötsligt är alene med hus och barn och kanske måste ta vare på andra familjemedlemmar och liksom så Nej, det nytterar inte bara sett in ordet kvinnor. Många gånger så sker det något flott. Liksom. Det tror jag inte. Absolut
0: inte. <laughs> men, uh... men det kan, kan det vara så att, uh, att det som sker i ett avtal eller sån internationella, som den här Beijing-konventionen du nämnde, att det kan hjälpa till att få upp uh, det som mm. syns finns? Ja. Och att då kanske det ändra de här normerna som du pratade om tidigare.
1: Det är ju akkurat det som det projektet som jag gör min doktorgrad som en Aha. del av på Prio är intresserad i akkurat den problemställningen. Och så må det ju också sies att det med en fredsavtal eh, det är två skolor, skolor. Det vet säkert att det är väldigt gott. Är det, har det något att säga vad som står i den här fredsavtalen eller inte? Så, men jag upplever det så att idag dag är man väldigt upptatt av vad som står i de här fredsavtalen. Eh, och då tänker jag att då blir det viktigt. Och då är det ju också viktigt att kvinnor och könsperspektiv är inkluderat där.
2: Ja, nu kommer jag på, Matilda. Du har ju en kollega, Peter Wallensten, som har ja. jobbat med
0: en forskargrupp i USA. Och de har sett på akkurat detta den Peace Agreement Matrix-projektet. Ja. ja, och de menar ju som att det, det viktiga för att fredsavtal ska bli hållbara så ska de innehålla och adressera de underliggande orsakerna. Alltså det som på något sätt var viktiga ursprungligen för att konflikten kom igång. Och att de avtalen som gör det kommer mer sannolikt att hålla jämfört med avtal som bara tar hand om sådana säkerhetsfrågor och eh, titta på demobilisering och den typen av frågor. Men eh, hur ser du på det och hur kan man koppla det till kön och genus? Mm. Jag tänkte på det du sa tidigare om hur, eh, hur jämställdhet och kön och genus kan vara en förklaring, en potentiell förklaring till krig mm. och fred.
1: Ja. Jag tror det är, vad ska jag säga, tosidigt. Jag tror man kan förstå kön som alltså, mer strukturellt. Och då passar du väldigt gott in med det du säger. Selvföljlig är det viktigt. Men samtidigt så är det alla dessa praktiska tingene som må adresseras. Och det tror jag också man har nött att man ha med. Så jag tror som man säkerhet
0: då, till ja. exempel.
1: Ah. Mm. Ja, och jag tror man måste må jobba med detta från bägge sidor. Men jag tror... Jag är väldigt enig i det du säger om att om man inte adresserar de underliggande orsakerna till konflikten så, så vill man da, ja, då tror jag inte att man vill uppnå en varig fred, mm. eller ja, blir mindre. Liksom.
2: Ofta är ju inte detta likestillingsspörsmålet en tydlig underliggande orsak till utbrudda en konflikt, för det handlar ju ofta om för exempel fördelning av land eller jord som vi snackade om i sted, eller att en upprörsgrupp önskar att etablera en egen stat för exempel eller önskar större grad av självstyr och så vidare. Men detta med likestilling kan ju väl ligga under som en faktor eh, i, hvis man har ett samfund med, med lite eller låg likestilling att det bidrar eh, till att för exempel göra tilliten mellan inbyggarna i en stat lavere, att man att det kan skapa mer um, frykt eller rädsla eh, eller känsla av eh, icke deltagelse för kvinnor som utelukkas från en del viktiga samfunnsfunktioner. Samtidigt så tänker jag att det är ju en del andra karaktärsträck vid dessa samfunden som har låg likestilling som också spelar in för utbrytande av krig ofta. Så därför är jag lite nyskärg på i vilken grad kan man egentligen se si att det är en direkt länk mellan lav likestilling och chanser för konfliktutbrott? Visst du för exempel skulle tänka på Rwanda som du känner bäst. Mm. Där det, har det i alla fall traditionellt varit en lav likeställing med ett land som som Norge. Men det är ju många andra ting som gör att det bryter ut konflikt i Rwanda, mm. inte Det handlar ju inte...
1: absolut Ja, ja. Um, ja. <laughs> det, ja och, och så jag forskar också specifikt på om, vad ska säga, mangel på likstilling före till konflikt. Då. Um, så det jag vet jag inte om jag kan säga så väldigt mycket om specifikt, men det jag vet är ju att man har av det man har gjort av forskning på det så säger de att de har gjort ganska robusta funn, själv när de testar för andra faktorer. Och...
2: Selv för exempel fattigdom, för man kan ju säga att i ett land med mycket ulikhet på, på många Arena, så vill ju kanske likstilling vara en av en av disse. men att sant, mm. ulik fördelning är ju ofta en känd sildet till konflikt. Ja. Eftersom stora socioekonomiska forskeller är det också ofta stora ulikheter mellan kvinnor och män mm. men också mellan för exempel klasser i samfundet och
1: andra. Så... Helt klart. Ja 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 och jag säger inte att uh, varken likstilling eller kön är uh enaste orsak till konflikt. Det, men det som kanske jag syns är intressant, är att försöka att förstå hur känn kan bli en del av konflikten. För exempel så har jag en kollega på Prio som har forskat på bruk av våldtäkt som våpen i krig i Bosnien. Och hon har då um, hon visade i sin studie att Genom våldtäkten så blev identiteten till övergriparen maskuliniserad och därmed överläggen identiteten till offer. Och då var det ju inte bara identiteten som man, men också identiteten, den etniska och religiösa identiteten. Och, då, och jag tänker ju att om man, alltså, man inte ser på dessa strukturella faktorer, så förstår man bara Alltså man har ett ofullständigt bild av vad den konflikten drejer sig om. Och hvordan ska man klara att förebygga konflikt eller, eller lösa konflikter om man inte förstår hela konfliktbilden.
0: Ja, och tänk, alltså föreställ er om vi har samhällen utan arméer. Och där tänker jag att det finns den här militariserade maskuliniteten som jag har hört om i forskningssammanhang. Att vad händer då? Hur ser den världen ut? utan militära styrkor.
2: Ut, ja, ja. ja men det blir svårt. Vill du spekulera eller? <laughs> <laughs> ja, jag bara kastar ut den
0: till alla lyssnare. Men
2: ett annat viktigt använtigtigt här som kanske ja. är, äh, blir lite mindre stort, <laughs> ja eller lite mer realistiskt ända om kvinnor i militära Mm. -hmm. Um,
0: ja.
2: du var ju inne på det där vi snackade om en tidigare Matilda i förkant av inspelningen här att ja. um, vilken effekt kan kvinnliga soldater har på sina manliga kollegor i militära cykler. detta har jag inte, jag har inte forskat på det, och jag tror ingen av dere har det heller. Men tror att man kan tänka sig att holdningar bland militära cykler, också i land med allvarlig konflikt och, och stor grad av, ähm, alltså lite lik, som är lite, lite, lite då? Att, det vill kunna, att man vill kunna, se en ändring där, om man involverar kvinnor mer i militära.
0: ja
1: <laughs> detta är inte något jag har forskat nog på eller egentligen kan så väldigt mycket om. Men...
0: Kan man inte tänka sig att det sitter lite ihop med den här frågan också. Vad är kön eller genus? Alltså, sitter det ihop med mig som en fysisk kvinna, biologisk kvinna eller är det någonting annat har det med identitet att göra? Och i så fall... Spelar det roll om jag är en... en eller ja, du kanske kan med, med om det här igen nu. Kan man, vad finns det för olika syn på kön och genus?
1: Ja, alltså... Eh, ja, det, du kan ju snacka om att inkludera fler kvinnor. Så då får vi ju lite sån fokus på tal Och att kvinnors deltagelse blir väldigt sån... lite instrumentellt nästan. Alltså. Men eh, de flesta är ju mer upptatt av på måte, det substantiva... Hvis man ser det substantiella mm. bidraget. Uh, och så är det detta med ofta, maskulinitetsnormer i en militär organisation. Uh, jag tänker ju att det är ju fler och fler kvinnor i militärorganisationer, speciellt i land som Norge men också i land som för exempel i Rwanda. Så jag hoppar och tror vi kommer att få massor spännande forskning på detta efterhvert. Mycket ny MPI! Ja, men så tänker jag att det är lite... Eller jag syns det är lite intressant och det kan vi också komma tillbaka till i förhållande till fredsmäggling och fredsförhandlingar. Freds men de argumenten man brukar för att inkludera kvinnor. Varför ska kvinnor delta? Och mm. i... För jag skrev min masteruppgave om... Eh, ja, kvinnor och könsperspektiver i eh, fredsoperationer. Eh, och de som jobbar med detta i FN, för exempel, de snakkar om operationell effektivitet. de ska ha med fler kvinnor, för idag får man eh, bättre ett retning som det heter på norsk i alla fall. <går> Vad innebär det
0: egentligen? Ja, precis. Vad innebär det?
1: Jo, det innebär ju för exempel då att man tänker sig att när man har, man har, kvinnliga soldater så får man tillgång på mer information fördi att kvinnor kan snacka med andra kvinnor. Och kvinnor i i fält sitter kanske på annan information än män eller kanske det inte gång är någon män att snacka med. Um, men för mig så är det det är ju väldigt flott, visst det stämmer, och det gör det säkert. Men jag, jag bara ställer mig lite skeptisk till en sån instrumentalisering av kvinnors deltagelse. För jag tänker att för, man kan se på kvinnors deltagelse som ett rättighetsspörsmål, att man har rätt till att delta, och ett demokratiskt spörsmål. Alltså att man ska vara till stede i forum där avgörelser tas som angår dig och din framtid. Uh, och i fredsförhandlingar så syns jag det är intressant för då snakkar man om att kvinnor ska delta för att bidra till att det blir mer och bättre fred, som jag säger. Altså sån, det är en slags sån målbar effekt av kvinnors deltagelse som man letar efter. Och det är lite det vi ser um, lite sån etterspörsel från beslutningstakare och politiker på den typ av forskning. Uh, och kanske vi får den typ forskning. Kanske vi klarar att finna ut den typen av ting. Men per idag så syns inte jag att vi vet nog om akkurat det. Mm. Uh. Det betyder
2: att vi måste forska mer på det. Det må vi. <laughs> men, och i den förbindelse så lurer jag, nu är jag ganska avslutningsvis, på om det är bara kvinnor som forskar på könsdimensioner ved fred. För jag vet att det är många kvinnor i denna könsgrupp på PRIO, mm. eh, väldigt många flinke forskare, inkluderat dig. Men det är ju också lite intressant att detta är ett äh, spårsmål som äh, i högsta grad äh, primärt upptar kvinnliga forskare. Eller gjorde det? Ikke, burde inte män också vara intresserade av forska på detta? Visst det är så att inkludering av kvinnor ger bättre och mer var i fred?
1: Just dig, det de borde absolut vara upptagen det. Det syns ju jag är. <laughs> men ja, hos oss är det flest kvinnor, men vi, vi märker ju en ökande intresse för tematiken mer generellt. Både fra, på måte, kvinnor och män. Och jag tror det är nog med det att bara det att tänka på kön, vad det har att se för hurdan vi förstår det vi jobbar med, är ganska nytt i väldigt många sammanhang. Så det är att man liksom har upplever en sån ökning i intresse från olika fagfält från olika grupper då, på detta här. Det, det tror jag också kommer att leda till att, att fler och fler män kommer till att jobba med
0: akkurat det. Um. Vad vill du se för nya projekt här framöver då? Du har ju ditt.
1: Ja, jag har ju mitt projekt. projekt. Um, men, men för exempel, liksom? ja.
0: vad, vad, vad är det för ämnen som vi inte har studerat än? som skulle vara viktiga.
1: Ja, eh, jag tänkte jag skulle nämna för det är ett stort projekt som har sett på detta med inkludering i fredsprocesser eh, och som har, har funnit ut att, de har sett på 40 eh, fredsprocesser och så har de funnit ut att där hvor kvinnor har deltagit så eh, har man sett större chanser för att freden har blivit varig, och så vidare och så vidare. Men detta är, detta är inte sant, en studie. Och jag tänker att det är sådana projekt som vi kanske tränger mer av. Och som vi också kommer till att se mer av. Efter vart som kvinnors deltagelse blir mer vanlig i den typen av projekt. Nej, ursäkta, i fredsförhandlingar. Men,
2: då är vi på en tillbaka till den av sändningen här. Där vi snackade om, ja, kvinners deltagelse. Men på vilken måte så det projektet du refererar till nu. Är det att kvinnor har varit involverade på olika nivåer i processen? Eller handlar det om att kvinnor har varit involverat på elitenivå faktiskt sittet vid förhandlingsbordet.
1: Ja, de har sett på faktiskt forskliga typer inkludering och de är, det är också ett projekt som inte så på kvinnor speciellt. De så på eh, generellt mer inkluderande fredsprocesser för många typer grupper och många typer in inkludering. Eh, men de fann då något intressant när de så på könen. Eh, så
0: ja. Vi får se, alla nivåer verkar intressanta och eh, Jenny du kommer ju forska vidare på ditt projekt. Ja. Så vi kanske får tillfälle att bjuda in peace out, femårsjubileum, fyraårsjubileum. Då kanske vi får bjuda in dig igen och höra vad du har kommit fram till i Rwanda om kön, försoning och fred. Då kommer jag gärna. Ja, tusen tack för att du kom hit idag. Tusen tack för mig. Vi avrundar här och nu, eller hur Radha? Det gör vi. Nu tackar
2: vi för oss. Här är det julestämning i studio så nu... Nå... Nå ska det bli gott att spisa pepparkakor.
0: Yes. Ha det fint. Ha det. Hej.
1: Be out. En god deal. Be